0: Happy Birthday Werbemarkt. Nicht nur das Jahr hat zwölf Monate, sondern auch die Kultur und Kreativbranche hat zwölf Teilbranchen. WGD Wir gestalten Dresden feiert 2022 sein zehnjähriges bestehen. Im Januar blicken wir als Branche des Monats in den Werbemarkt und stellen in vier kurzen Bonusfolgen jeweils ein Gründungsmitglied einer Dresdner Firma vor. In Folge 1 war Eva Wagner von der Sportwerk GmbH zu Gast und hat uns von der Organisation ihrer Laufveranstaltungen, zum Beispiel in der Bobrinne Altenberg, erzählt. Und heute begrüße ich Stefan Kweißer von der Ostec GmbH. Hallo, Stefan.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Stefan, auf deiner Webseite habe ich gelesen, dass du dich richtig gut mit Quellcode auskennst. <lacht>
1: ja, das stimmt wohl. Was hat denn das mit Werbung zu tun? Im weitesten Sinne, ähm, <lacht> muss natürlich auch die Technik ähm, funktionieren, die ähm, hinter der Werbung steht. Ne? Also seien, äh, es könnten Werbebanner, äh, Online-Werbebanner sein, die geklickt werden. Ähm, es kann aber, auch die, kann aber auch die Verwaltungssoftware im Hintergrund sein, die quasi die ähm, Kultur und Kreativwirtschaft äh, antreibt.
0: Ah, das passt eigentlich zu meiner nächsten Frage, denn ich habe mal geguckt, welche Projekte ihr umsetzt und da habe ich gesehen zum Beispiel für die Dresdner Kunsthochschule, habt ihr eine Absolventendatenbank programmiert, habt ihr dort nur das Backend gemacht oder auch die Fläche, die jetzt die UserInnen online sehen und anklicken können?
1: Das haben wir auch äh, technisch umgesetzt und das war ein sehr schönes Projekt. Das haben wir mit dem Professor Boslet von der Hochschule für Bildende Künste gemeinsam gemacht. Ähm, haben das vielleicht zehn Jahre lang betrieben und dann jetzt zurück in die Hände der Hochschule gegeben, weil jetzt äh, mittlerweile in der Hochschule auch ganz viel technische Kompetenz da ist und die das mittlerweile einfach selber betreiben können.
0: Ansonsten habe ich auf eurer Homepage gesehen, dass ihr auch viele verschiedene Kunden habt und unterschiedliche Formate für sie zur Verfügung stellt. Unter anderem, ich glaube, damit könnt ihr gut angeben, für die Universal Music Group. Was für Formate bietet ihr denn an für eure Kundinnen?
1: Unser Geschäftsmodell ist es, Inhouse-Entwickler von mittelständischen oder größeren Unternehmen ähm, zu unterstützen. Das heißt, wir arbeiten in der Regel mit den Entwicklern einer äh, Firma zusammen und äh, helfen die in speziellen Fragen oder teilweise auch Lastspitzen abzufedern. Was sind Lastspitzen? Lastspitzen sind einfach Zeiten, wo mehr Aufgaben da sind, als äh, Ressourcen zur Verfügung stehen.
0: Du siehst schon, ich komme aus dem Bereich der darstellenden Künste. Entweder gibt es das Wort da nicht, weil es nicht stattfindet, oder weil äh, jeder Probe eine Lastspitze Nein. ist im Theater, zumindest wenn man, wie ihr ja auch, eine Deadline hat und der Vorhang an diesem Tag zu fallen hat. Ähm, ich habe mal geguckt, ihr habt ja sehr schöne Büroräumlichkeiten. Wie lange sitzt ihr denn schon in der Janice?
1: Wir sind im Herbst 2019 in die Jenice eingezogen. Und ähm, wie lange gibt es euch schon? Ostec gibt es tatsächlich schon seit 1999. Das habe ich damals mit meinem Geschäftspartner René Mittag zusammen gegründet.
0: Ihr seid eine Agentur für Dienstleistungen im Programmierbereich und bietet maßgeschneiderte IT-Lösungen im Bereich Web und E-Commerce an. Ich persönlich weiß gar nicht, was E-Commerce ist, aber ich frage dich jetzt einfach allgemein <lacht> erstmal, wofür steht eure Firma und was ist konkret deine Spezialität dabei? Ja,
1: Unsere Firma steht für Websoftware, die wir für mittelständische Unternehmen äh, entwickeln und dabei uns im Bereich im weitesten Sinne E-Commerce bewegen. Das heißt Unternehmen, die mindestens eine große Abteilung haben, die äh, nennenswerte Umsätze online generiert. Also kannst du jetzt einen Webshop programmieren? Ich konnte mal einen Webshop programmieren. <lacht> Mittlerweile, und das komme ich zu deiner zweiten Frage, ist meine Spezialität bei uns im Unternehmen die Unternehmensentwicklung. Äh, seitdem wir ein Stück gewachsen sind, kann ich selber leider nicht mehr so viel programmieren, wie ich das früher mal gemacht habe. Insofern sind es jetzt mehr Verwaltungsthemen, Unternehmensentwicklung und ja.
0: Ihr seid ja, du hast es gesagt, seit 1999 im Geschäft. Wie hat sich denn der Werbemarkt seither verändert? Und welche Aufgaben hast du als ja, Arbeitgeber und Strukturierer eures großen Teams jetzt vordergründig eher im Blick als früher?
1: Mhm. Als wir 1999 angefangen haben, äh, haben wir Webseiten erstellt. Wir waren die, die Webdesigner. Und als uns, wenn uns Firmen angesprochen haben, dass wir eine Website programmieren, wie man damals noch gesagt hat, dann haben wir in der Regel auch den Computer und das Modem mit dazu verkauft, weil die noch nicht in der Lage waren, überhaupt selber ins Internet zu gehen. Wie
0: nennt man denn das Webseitenprogrammieren heutzutage? Du hast nämlich so gelacht, als du das gerade formuliert hast in alter Sprache.
1: <lacht> ja, Begriffe sind immer schwierig, aber wir würden da wahrscheinlich an der Stelle von, von reinem Webdesign sprechen, Programmierung, klar, steht überall immer mit dahinter. Ne? Also jede Website hat irgendwie Programmieranteile. Die, das, was man 1999 als Programmierer gemacht hat, hat sich aber äh, sehr, sehr stark ge äh, gewandelt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es jetzt in den letzten 20, grob 20 Jahren, äh, einfach sich der, äh, die, die Bandbreite so stark erhöht hat, dass man ganz viele Spezialisten hat und eine gut gemachte Website kann fast nicht mehr von einer Person erstellt werden. Da gehören Programmierer dazu, da gehören Usability-Experten dazu, da gehören Designer dazu, ähm, da gehören Marketingleute dazu. Und äh, da, da, das, das meine ich so ein Stück weit mit, ne? da hat man halt eine komplette Website programmiert. Und heutzutage sind es eben diese ganz vielen verschiedenen äh, Bereiche, die man, die man äh, da bearbeitet. Und wir als Ostec haben uns eben einen Bereich rausgesucht und haben uns in dem spezialisiert.
0: Du hast gerade schon angedeutet, ihr seid ein ganzes Team und du hast die Verantwortung, aber auch die Vision für viele Menschen. Wie viele Leute arbeiten denn bei euch? Wie hat sich das in, der, ja, in den vergangenen über 20 Jahren entwickelt?
1: Mhm. Bei Ostec arbeiten mittlerweile 25 Menschen und wir haben uns, uns war es immer wichtig, dass wir äh, linear und langsam wachsen. Wir waren nie auf exponentielles Wachstum aus. Für uns ist ähm, Wachsen des Wachsenwillens kein Ziel, sondern wir wachsen nur dann, wenn wir es zur Erreichung unserer Ziele benötigen. <lacht> und diese Ziele sind aber für uns in der Regel inhaltliche Ziele. Also wir möchten uns mit einem bestimmten Thema beschäftigen, wir möchten eine neue Kompetenz ins Unternehmen reinholen, dann wachsen wir eben an der Stelle.
0: Also hat sich nicht nur der Werbemarkt in den letzten 20 Jahren entwickelt, sondern ihr euch als Unternehmen
1: auch neu ausgerichtet? Ja, na klar. Also als wir 2004 unseren ersten Mitarbeiter eingestellt haben, war das für uns eine riesig große Sache. Mittlerweile ist man da sehr trainiert und ähm, hat da ein Stück weit Routine drin. Es ist immer noch was ganz Besonderes, äh, aber ja, da hat sich natürlich ganz viel äh, gewandelt. Ne? Ich hatte es ja schon gesagt, wir haben... Mein Partner und ich, wir haben halt wirklich hands-on angefangen und alles selber gemacht und uns über die Jahre dann eben immer weiterentwickelt und mussten dann auch irgendwann eingestehen, okay, wir sind jetzt sowas wie Manager.
0: Das sagst du mit einem Lächeln und zugleich ist das aber schon längst deine Realität ich sag dir gleich, mich hat sehr beeindruckt, wenn ich auf eure Homepage gehe, sehe ich direkt eine YouTube-Verlinkung und einen fünfminütigen Clip, der beschreibt, wie ihr miteinander arbeitet. Denn das finde ich in eurer Firma auch sehr besonders. Ihr guckt nicht nur, was kann ich sagen, damit die Kundinnen mich gut finden, sondern was kann ich nach innen her auch tun, damit wir als Team gut funktionieren. Das Stichwort hier heißt Holokratie. Sag mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen und in welchen Schritten habt ihr das eingeführt?
1: Ja. Ab circa 2015 hatten wir eine Unternehmensgröße, bei der uns klar wurde, wenn das weitergeht, sind wir beiden irgendwann nicht mehr in der Lage, das professionell zu managen. Weil wir sind Programmierer, beziehungsweise mein Geschäftspartner ist Designer gewesen. Wir sind keine Betriebswirtschaftler im, im, im reinsten Sinn. Und für uns war das dann einfach der Moment zu überlegen, wie wollen wir unser Unternehmen in, die, in der Zukunft organisieren, strukturieren und eben auch verwalten und haben danach Konzepten gesucht und sind am Ende bei der Holokratie äh, rausgekommen und haben seit 2017 so diesen Transformationsprozess angestoßen, das gemeinsam mit einer äh, Berliner Unternehmensberatung, die nennt sich bewusstes Unternehmen. Also das ist ein, eine Unternehmensberatung, die sich spezialisiert hat auf Unternehmen, die einen anderen Weg gehen möchten, sage ich mal so im weitesten Sinn. Und mit der Unternehmensberatung gemeinsam haben wir dann eben diese Transformation vorangetrieben und uns zu einem holagratischen Unternehmen entwickelt.
0: Heißt das holakratisch oder holokratisch? Hola. Aha, siehst du, ich habe vorhin Quatsch erzählt.
1: Holokratisch. <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Fehler, der ganz häufig gemacht wird. Ich weiß <lacht> gar nicht so richtig, warum, aber vielleicht von Hologramm. <lacht> ja. <lacht> Ich hoffe, wir sind kein Hologramm, sondern ein hologratisches Unternehmen.
0: <lacht> Welche Rolle spielen eigentlich Kunst und Kultur bzw. andere Branchen der Kreativwirtschaft bei euch im Werbemarkt? Man könnte jetzt aber auch sagen, wie können euch andere Teilbranchen dabei unterstützen, die digitale Transformation voranzubringen?
1: Mhm. Wir haben ganz viel mit die Designern und Usability-Experten zu tun. Weil wir sind in dem Bereich keine Experten. Wir sind glücklich, wenn äh, Sachen funktionieren, wenn die Daten korrekt von A nach B wandern. Aber es gibt natürlich auch immer die User-Perspektive, das, das User-Interface. Und an der Stelle kommen wir quasi mit der Kreativwirtschaft äh, in, in, in haben wir Berührungspunkte.
0: Welche Berufsgruppen sind denn das konkret? Also, und wie setzen die jetzt schon bei euch an in
1: eurer Arbeit wenn wir von Designern sprechen, sprechen wir im weitesten Sinn von Webdesignern, eben den Menschen, die eine Webanwendung oder eine Website eben anziehen, schick machen. Ganz oft geht es da um Corporate Identity und, 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 und einfach, naja, Markenauftritte im weitesten Sinn. Und der andere Bereich sind quasi die Usability-Experten. In dem Bereich geht es darum, dass der Benutzer, die, ähm, die, 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 wir würden von einem Interface sprechen, diese Interfaces eben intuitiv benutzen kann. Ähm, dass Der Button, den ich in, einem, in einer Situation benötige, dass der dann auch wirklich da ist und schön offensichtlich ist. Das ist in der Regel... Recht kompliziert, das umzusetzen. Und da brauchen wir auch an der Stelle Unterstützung.
0: Vorhin hast du schon erwähnt, dass ihr Inhouse alles löst. Gibt es wirklich alle Antworten auf eure Fragen innerhalb eures Büros oder müsst ihr manchmal auch auf andere hinweggreifen?
1: Nein, nee, also die Designer- und Usability-Experten haben wir bei uns in Inhouse keine, hm. ähm, sondern da arbeiten wir mit Partnern zusammen. Wir sind da leider nicht immer ganz frei in unserer Auswahl, weil diese Partner oft von unseren Kunden mitgebracht werden, weil eben die, ähm, naja, das Designbüro oder die, 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 die Marketingfirma eben schon vorher ausgewählt wurde und jetzt nicht für unser Projekt da eben eine andere Firma mit ins Spiel kommt. Insofern, insofern sehen wir da recht viele unterschiedliche Unternehmen und das ist aber ganz spannend.
0: Mhm. Du bist ja ja schon über 20 Jahre mit dabei und auch schon sehr lange mit einem größeren Team. Kannst du mir einen Überblick verschaffen, wie sich die Zusammenarbeit mit euren Kundinnen verändert hat in der Zeit?
1: Äh, als wir angefangen haben, wurden Aufträge zu uns noch per Fax geschickt. <lacht> naja, 1999, das war noch eine Zeit, da hatte einfach nicht jeder E-Mail. Das ging da gerade erst los, dass die Unternehmen angefangen haben überhaupt. Ne? und äh, Aufträge per Post, das kennen wir nicht mehr, aber per Fax war quasi Standard bei uns, ganz viele Jahre. Mittlerweile, klar, ist das alles, ist das alles online, äh, noch nicht da, wo wir uns das, wo wir uns das wünschen würden. Ne? Ähm, also es gibt tatsächlich immer noch die PDFs, die ausgedruckt werden, unterschrieben werden, eingescannt werden und zu, uns zurückgeschickt werden, zwar schon per E-Mail, aber da, das, ist, das, ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen besser. Ansonsten... Die Zusammenarbeit mit Kunden, na klar, also ein, ein Thema, was sich massiv verändert hat, ist die Kompetenz der Kunden, wenn es um IT geht. Wo das zu unserer Anfangszeit einfach fast noch nicht da war, die Kompetenz, ist mittlerweile wirklich fast jeder kennt sich irgendwie im weitesten Sinn damit aus, ne? benutzt ja auch jeder, jeder hat ein Handy, jeder hat quasi, es surft im Internet und insofern ähm, sind die Anforderungen, die Gespräche ähm, viel mehr zu einem Dialog geworden und weniger, dass wir sagen, wie man es richtig macht. Ne? Also, wir werden jetzt häufiger quasi hinterfragt und das ist aber sehr angenehm. Das macht Spaß. Das klingt ja wie Teamarbeit mit den Kundinnen zusammen. Richtig. Da legen wir, legen wir, auch, sehr viel, legen wir auch sehr viel Wert drauf. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, unser Businessmodell ist eben häufig, dass Programmierer von uns mit Programmierern unseres Kunden zusammenarbeiten. Die sind dann ähm, teilweise stundenlang gemeinsam in Videocalls drin äh, und arbeiten nebenbei, ne, haben das einfach an. Das, da, da entstehen wirklich richtig ähm, gemeinsame, gemeinsame Teams, wo man manchmal auch gar nicht mehr so genau unterscheiden kann, wer gehört jetzt eigentlich zu welchem Unternehmen.
0: Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen auf das Stichwort Holakratie von vorhin. Wie wird denn von euren Kundinnen das angenommen, dass eure Firma äh, sich so strukturiert hat und auch ein anderes Zusammengehörigkeitsgefüge und auch Gefühl entwickelt hat? Das färbt sich doch bestimmt auch auf die Teamarbeit mit ProgrammiererInnen und KollegInnen aus den Firmen eurer AuftraggeberInnen ab, oder?
1: Ja, ja. Am Anfang wurden wir natürlich da immer sehr kritisch beäugt. Mittlerweile wissen auch, glaube ich, unsere Kunden, dass das schon funktioniert, was wir machen. Tatsächlich sogar richtig gut funktioniert. Und es gibt aus meiner Perspektive eine ganz wichtige Stelle, wo unsere Kunden profitieren. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation bei, bei unseren Mitarbeitern im Unternehmen. Und bei den Projekten, bei denen wir arbeiten, ist das Onboarding, also die Einarbeitungszeit in der Regel sehr, sehr lang. Und wenn ich das natürlich jetzt nicht ständig wiederholen muss, weil quasi die Leute dann auch ähm, mal ganz paar Jahre an einem Projekt mitarbeiten können, ist das natürlich ein riesengroßer Problem. Ein riesengroßer, äh, Pluspunkt an der Stelle. Und das andere Thema, was uns eben immer ganz wichtig ist, ist Transparenz. Wir ähm, haben eben die Philosophie, dass wenn man aufhört, Fehler zu machen, hört man auf, innovativ zu sein. Insofern ist eine gesunde Fehlerkultur das Richtige und wir würden quasi, wenn, wir einen Fehler, wenn, wenn ein Fehler passiert, ne, wir würden den eben nicht versuchen zu vertuschen, sondern wir gehen da immer sehr offensiv damit umgehen zum Kunden und versuchen sogar eher den Kunden dann eben bei der Problemlösung mit einzubeziehen. Weil auch unsere Kunden haben ja das Interesse, dass solche Sachen schnell wieder behoben werden. Und wir fahren damit sehr, sehr gut. Wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Das freut mich sehr zu hören. Du hast uns vorhin schon mit hineingenommen und Einblicke geben in die konkreten Dinge, die ihr umsetzt. Du hast gesagt, wenn wir zum Beispiel einen Button kreieren, dann schauen wir, wo muss der hin und wie ist er möglichst intuitiv zu designen und zu platzieren. Verrate uns doch mal allgemein, wenn jemand mit einem Auftrag zu euch kommt, was ist euer Go-to-Tool? Was bietet ihr ihnen immer am ersten an? Was ist so das Format oder die IT-Lösung, mit der ihr am öftesten antwortet?
1: Ich, ich, muss dann, ich muss dann ein bisschen schmunzeln, aber es ist tatsächlich am Anfang meistens ein Workshop.
0: Erzähl mal mehr, weil ich frage dich jetzt hier nach Werbung und nach IT-Lösungen und du sagst, das Erste, was ich mache, ist nicht tippen, sondern die Leute in einem Raum zusammenbringen und gemeinsam sprechen. Das finde ich ein interessantes Tool als IT-Branche.
1: Ganz wichtig für uns ist es, den Kunden zu verstehen und de dessen Bedürfnisse zu verstehen. Wie, wir sind ja an, oft an einer ganz, ganz kritischen Stelle in Unternehmen, weil Software heutzutage so einen, also einen großen Einfluss eben auch auf Geschäftsmodelle hat, äh, so sodass wir wirklich ganz genau wissen müssen, was sind Ziele, was sind Motivationen, was sind Bedingungen für ein, für ein Projekt, auch für den Erfolg des Projekts. In, in, insofern wollen wir eben an der Stelle, naja, so viel wie möglich Know-how sammeln, bevor man dann wirklich an die konkrete Arbeit geht. Der zweite Strang, der da parallel eigentlich stattfindet, ist die, ähm, naja, ich sage immer so ein bisschen, man, man muss sich mal die, die Hände an der Tastatur dreckig machen. Also man muss auch mal, man muss mal anfassen, man muss mal damit arbeiten. Für uns ist das Quellcode, also irgendwie was Virtuelles, was da in der Cloud rum rumgeistert. Aber nichtsdestotrotz, also wir wollen dann eben auch damit arbeiten, wir wollen das erleben, wir wollen sehen, wie funktioniert welche Probleme gibt es, was funktioniert noch nicht so, was funktioniert richtig gut, das passiert eben dann parallel und wir, wir nennen das gerne so, also für uns ist das so eine, so eine Onboarding-Phase, die teilweise also mehrere Monate geht, ähm, wo wir quasi auch verschiedene Zusammenarbeitsformen probieren. Ne? Also da wäre jetzt zum Beispiel Stichwort Scrum, was eine Projektentwicklungsmethode ist. Ne? Und dann prüfen wir eben, okay, für das Projekt sollten wir da diese Methode einsetzen oder gehen wir eben in eine andere äh, Methode, Stichwort Kanban. Was ist, also da gibt es ganz, ganz viele und für uns ist das eben wichtig, erstmal das Projekt richtig gut auf den Weg zu bringen, um dann im, in der nächsten Phase, um dann eben richtig ins Performing zu kommen.
0: Versteht ihr euch denn überhaupt noch als Leute, die Werbung machen? Nein. <lacht> als das habe ich dich eingeladen, habe ich gut gegriffen, hm? um zu zeigen, was alles so möglich ist. Ihr helft quasi anderen dabei, die Werbung, die sie von sich aus machen möchten, auch sichtbar zu machen.
1: Richtig. Wir, wir, also das ist lustig, wir kennen uns tatsächlich in dem ganzen Markt ja nur, also wenn man das so lange macht, kennt man sich unheimlich gut aus und wir haben so viele Jahre mit, mit, mit Webseiten, auch mit ähm, na ja, was so früher Web-Visittenkarten war, ne, wo einfach das Unternehmen sich dargestellt hat, haben wir so viele Jahre lang damit gearbeitet und haben da quasi auch so ein intrinsisches Gefühl, Gespür eben dafür aufgebaut, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, haben uns aber trotzdem eben auf diesen technischen Teil spezialisiert. Wissen aber, aber machen das natürlich in dem Wissen, dass wir natürlich hier an der Stelle im weitesten Sinn mit Werbung machen. Ne? Aber ähm, so unsere Unsere großen Ziele oder beziehungsweise so unsere, unsere ähm, Messzahlen, an denen wir den Erfolg messen, ist nicht so sehr quasi der Erfolg der Werbekampagne, sondern mehr im, im Bereich, okay, hat, hat der Surfer quasi der Last gehalten, als die Fernsehwerbung geschaltet wurde. Das ist, sind für uns ganz entscheidende Sachen. Ne? Das sind, sind ja so die üblichen üblichen Themen, wenn, wenn, wenn so Startups das erste Mal Fernsehwerbung schalten, dann müssen heutzutage die Surfer zusammenbrechen. Das, die Story möchte man sich erzählen, aber wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Surfer da halten. Und, und, und das ist unser, das ist da unser Thema, unser Teil, wo wir uns quasi einbringen.
0: Stefan, was ist eigentlich Holakratie? Wie funktioniert das?
1: Holakratie ist eine Organisationsmanagement-Methode. Entscheidungen sollen dort getroffen werden wo sie inhaltlich am besten getroffen werden können. Das heißt in der Regel eben nicht vom Management.
0: <lacht> Kennst du noch andere Dresdner Firmen, die das äh, die Holokratie, Holokratie durch umsetzen? Nicht in Reinform, nee. Ich habe noch nie jemanden persönlich getroffen, der Holakratie tatsächlich auch umsetzt. Und ihr tut das ja auch seit 2018 schon. Und du lächelst jedes Mal, wenn du davon sprichst, es scheint ein Erfolgserlebnis zu sein, das ihr auch in die Zukunft tragt. Kleine Fangfrage. Ohne welchen Begriff kommst du nicht aus in deiner Arbeit?
1: Innovation.
0: Was ist denn Innovation in
1: deinem Feld? Boah, das ist eine gemeine Frage. <lacht> <lacht> Für OSTEC war es eine Innovation, Holakratie einzuführen. Okay,
0: super. Das war kompakt und was Holakratie ist, wissen wir schon. Vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank, dass du da warst, lieber Stefan.
1: Bitte gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und wenn ihr mehr über Holakratie erfahren wollt, sprecht uns an.
0: Cool. Ihr wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, zum Beispiel im Freundeskreis, im Kollegium, in euren Familien und in der Nachbarschaft. Und ich bin die Moderatorin Caroline Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Gemeinsam feiern wir 356 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Januar sagen wir Happy Birthday Werbemarkt und sprechen in vier Bonusfolgen mit GeschäftsführerInnen von
1: Dresdner Werbeunternehmen. Hört rein und freut euch. Viel Spaß.